0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 前回に続いて今週もクリスマスソングからお届けします2003年の作品エルフサンタの国からやってきたからご紹介します小さな妖精エルフに育てられた人間の男性が巻き起こす騒動を奥様は魔女のウィルフェレルさん主演で描き全米大ヒットを記録したファンタジックコメディですある年のクリスマス孤児院で一人の赤ちゃんがサンタの袋に紛れ込みそのまま北極へと連れて行かれてしまうんですねエルフに預けられた赤ちゃんはバディと名付けられてすくすくと成長していくのですが30年後立派な大人の男性になったバディはニューヨークにいるという実の父親を探しに旅立つのですが。思いっきり笑ったりほろりと泣けたりクリスマスの旅に見たくなる心温まる映画ですこの作品の中ではジャズやソウルナンバーがかかっていますサウンドトラックはもうおしゃれで史上最もヒットしたクリスマス映画のサウンドトラックに数えられるまでになっていますここで紹介するのはエラフィッツジェラルドが歌うスレイライドのスイングジャズバージョン彼女が歌うこの曲がクリスマスムードをさらに盛り上げてくれますそれではお聞きいただきましょうエラ・フィッツジェラルドスレイライドこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします十二月九日公開ハッピーニューイヤーをご紹介します猟奇的な彼女ラブストーリーを手掛けた恋愛映画の巨匠各女演監督がハン・ジミンさんイドームクさんカン・ハヌルさんら豪華キャストを迎えて描いた群像ラブストーリーリです大晦日の夜ホリデームードに浮き立つ高級ホテルエムロス男友達への告白を15年間もためらっているホテルのマネージャーイケメンで優秀ですが癖のある CEO 公務員試験に落ち続け恋人にも振られてしまった就活生ミュージカル女優の夢に敗れた新人のハウスキーパー下積み時代を経てスターとなった人気アーティスト毎週土曜日にお見合いをする整形外科医初恋相手と40年ぶりの再会を果たしたドアマンなど年齢も職業も異なる14人の男女が新年の到来を前にそれぞれの恋愛模様を繰り広げます出演は「私たちのブルース」のハン・ジミンさん「トッケピ君がくれた愛しい日々」のイ・ドムクさん椿の花咲く頃のカン・ハヌルさん少女時代のメンバーユナさんら韓国の豪華キャストが揃っています来年こそ幸せになりたいと願う方々に贈るとびっきりのロマンティックラブストーリーですもう本当に来年こそ運命の恋がしたい不器用な初恋友人へのときめきそして忘れていた過去の恋大晦日の夜ホテルエムロスに恋する14人が集まります安心しして楽めめるクリスマスマシーズンにおすすめの前回番組のオープニングでご紹介しました「ラブアクチュアリー」の韓国版ですね。とにかく出演陣が豪華愛に満ち溢れています。この季節ほっこりとした気持ちになれますよ温かな涙が頬を伝えます様々なストーリーそれぞれの物語がつながっていくんですねクリスマスシーズンから年末年始に向けて最高の心温まる贈り物となる作品です矢沢さんご覧になっていかがでした
1: うん。この映画を見てね、最初に思ったのは、うん、この作品がグランドホテル形式なんだなということを思いました浜田さんグランドホテル形式って知ってる
0: えー、それどういう形式なんですかこれはね、うん、
1: ある一つの場所を舞台にそこに集う複数の登場人物の人間ドラマを並行して描く物語の手法をグランドホテル形式って言うんですよねよく作品でそういう形式
0: ありますねそう
1: そう古くは1932年のアメリカ映画グランドホテルっていう映画があったんですけどこの映画がスタートというか原点なんですよね、えー、グレタ・ガルボが主演してますで、ホテルを舞台にいろんな人たちの群像劇が描かれているんですよね、うん、で、この形式この手法を用いている映画では例えば、えー、アメリカ映画で大空港、はい、それからタワーリング・インフェルノ、うん、あるいはポセイドン・アドベンチャーそういった作品などもグランドホテル形式と言えると思います日本でもあの三谷幸喜さんが作ったザ宇宙天ホテル、はい、あれなんかもグランドホテル形式と言えるでしょうねそ
0: うですよね、うん、群像劇ですよね、うん
1: 、なかなかねこの手法っていうのはオールスターキャストというか、うん、いろんな人たちの人生が交錯しているこの作り方はなかなか面白いんですよ、はい、グランドホテル形式には結構名作が多いんです
0: 勉強になりました
1: それでこの作品ですけれどもこの映画最初はラジオ局のスタジオから始まりますそしてもうすぐクリスマスなんです。そこから舞台はホテルエムロス、ゴージャスなホテル、ラグジュアリーホテル、そこにカメラは移動していきます。まさにグランドホテル形式の始まりなんです。忙しいクリスマスシーズン、いろいろな出会い、いろいろなときめき、幸せの予感、そういった雰囲気がこの映画の中にあります。10代から熟年まで、その人たちの思い、心のときめき、あるいは心が少し痛くなるそんな思いを抱えた人たちそういった人たちが描かれています寒い冬は暗くなるのも早いし夜が長いクリスマスそしてニューイヤーの時期はちょっと寂しいですよねでもだからこそ幸せでいたいそう思うんじゃないでしょうかいろいろとうまくいかない人生そんな人たちも登場しますでもこの絵が心配ご無用だと思いますこの映画、こんな時代に辛い思いを引きずっているあなたに、ひととき幸せを与えてくれるのではないかなと思います。このクリスマスシーズン、皆さんもそうなんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱり幸せな気分になりたいですよね。幸せな気持ちで新年を迎えたいですよね。この映画の登場人物たちも同じような思いでいるんですね。ちょっとコミカルで、ちょっと切なくて、そして笑える。このの時期にぴったりの映画でではないでしょうか。ラストをお楽しみにご覧になってください
0: 。12月9日公開「ハッピーニューイヤー」2時間18分の作品です。さて今回はハッピーニューイヤーのペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください締め切りは12月14日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますここでパティシエが世界中からセレクトした食材を掛け合わせて手間を惜しまず作り上げたこだわりの洋菓子をお届けする「ラ・メゾン白金グラン」から。クリスマスケーキのご案内ですラメゾン白金グランではクリスマスケーキのご予約受付がスタートしています今シーズンもですねご家族の皆さんとシェアするのにぴったりな5号サイズのケーキから少人数でもお楽しみいただける3号サイズのケーキまでバラエティ豊かなラインナップをご用意しておりますそれでは早速ラインナップご紹介しましょうまずはジェノワーズ生地に北海道産生クリームとスライスいちごをサンドして仕上げに生クリームといちごをたっぷりとデコレーションしたノエルショートケーキ3号およそ直径で9センチまた4号直径でおよそ1 2ンチ直径でおよそ1 5ンチの5号をご用意しています。続いてショコライランカのムースにカカオ分 70% のグアナラショコラを使用したショコラクリームと口どけの良いショコラ生地を重ねて仕上げにショコラ味のマカロンキャラメル風味のトリュフショコラクランブルをデコレーションしたノエルダブルショコラ4号。続いてストロベリームースの中にピスタチオクリームを忍ばせてストロベリーシロップアーモンド風味の生地を重ねフランボワーズのグラサージュでコーティングして仕上げにイチゴとピスタチオのマカロンヘーゼルナッツのサブレをデコレーションしているノエルフリュュイルージュ4号え。最後にショコラムースの中にマロンケーク食感のアクセントにヘーゼルナッツマロンムースを忍ばせて上品な味わいに仕上げてより柔らかなマロングラッセヘーゼルナッツとビターショコラをデコレーションしたノエルムースオンマロン4号がラインナップで揃っております本当に豪華ですよね先ほどラメゾン白金のこの番組のご担当者山本さんがわざわざクリスマスケーキ届けてくださって私たちノエルショートケーキをご馳走になりましたねえ矢沢さん
1: 先ほどスタッフ関係者で分けていただいたんだけど美味しかったね。
0: ね、うん、あのふんわりとした生クリームにしっとりした生地。え、そして甘すぎないクリームでね。絶妙な味わいでしたね。うん、
1: 美味しかった。うん、飾り付けも可愛いし、なんか嬉しい気分になるね。
0: もうなんか一足早いクリスマス気分を満喫させてもらいましたね。そう
1: 、僕はね、子供の頃。うん母親がクリスマスだとか誕生日にショートケーキ、うん、デコレーションケーキを買ってくれたんだけれども、はい、それがとても楽しみだったんだけれど、うん、今回僕もちょっっとと予約しててみようと思ってますでもねショートケーキ好きなんだけどショコラもねマロンもね、うん、ちょっと食べてみたいとどちちらを選ぶかちょっと悩んでます
0: えじゃあイブとクリスマスであの2つずつ。入入されたらど
1: うですか<笑>なるほどねわ<笑>かりました
0: <笑>私も予約しますそのご予約ですけれどもラメゾン白金グランでは12月16日金曜日まで予約を受け付けておりますが数にも限りございますのでご予約お早めになさってください受付の店舗ですラメゾン白金グラン本店田園調布店千鳥店伊勢丹新宿店阪神梅田本店なおノエルショートケーキ3号は伊勢丹新宿阪神梅田本店のみでご予約販売となります詳しくはラメゾン白金のホームページあるいは各店舗お問い合わせくださいご家族との楽しい時間ご友人とのパーティー大切な方への贈り物などラメゾン白金グランが手掛けるこのこだわりのクリスマスケーキでどうぞ笑顔で心ときめくホリデーシーズンをお過ごしください以上ラメゾン白金グランからクリスマスケーキのご案内でしたさて今回もペア劇場鑑賞券にタッたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表ですルイス・ウェイン生涯愛した妻と猫ペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は神奈川県相模原市芋屋敷さん北海道札幌市五番リースケさん埼玉県埼玉市綱カンスキーさんおめでとうございます芋屋敷さんよりリアルタイムでは聞けないので寝る前にタイムフリーで聞いていますお二人の声がとても心地よく映画音楽も相まって私のリラックスタイムになっていますとくださいましたありがとうございます5番リースケさんタイムフリーで料理をしながら聞いています映画好きの僕ですがまだまだ知らない作品があるのだと毎回思い知らされます最近のものだけでなく過去の作品も見てみたいですとくださいましたありがとうございますツナカンスキーさん、ゆっくりした雰囲気が好きです。私は映画はもちろん大好きですが、それほど詳しくはなく、ただこの番組の丁寧な解説とゆっくりした雰囲気に安心して新しい映画に向かうことができます。映画を大切にまた愛しておられる姿勢がとても伝わってくるこの番組がとても好きです。応援していますとくださいました。どうもありがとうございます。芋屋敷さん、五番リースケさん、ツナカンスキーさん、ぜひ劇場でご覧になってきてくださいね。また感想もお聞かせいただけますと幸いです。おめでとうございました。えそして外れてしまった方ごめんなさいメッセージをご紹介させていただきます長野県飯田市のしゅんままさん毎週じっくりと聞かせていただいていますありがとうございますお二人の息の合ったあうんの呼吸のこの番組じっと耳を傾けていると息遣いまで聞こえてくるような緊張感そんな中にもふっと楽しく愉快な言葉のやり取りあっという間に終わってしまうと思うのは私だけでしょうかこれからも耳をより一層傾けこの世界では比較的遅咲きだと聞いてさらに驚いていますといました。えー教えてくださいました夫役のベネディクト・カンバーバッチさんとのコンビこれは間違いなく心に響く作品になると今から確信夫と言ってみたくなりましたとくださいました。ありがとうございます福岡県太宰府市にお住まいのミーミーミーさんノエルコレクションウキウキのお菓子たちですねもう売り切れになったセットもありますね焦りますとくださいました、えー、ラメゾン白金のコレクション興味を持っていただいてありがとうございますもう一方長野県松本市の山場和義さんラメゾン白金さんクリスマスですねなんだかワクワクします寒くなりますのでお気をつけてくださいとくださいました、えー、関心をお持ちいただきましてありがとうございましました。ぜひクリスマスのお供にお召し上がりいただければと思いますえそしてご応募いただいた方以外の方々からもたくさんメッセージをお寄せいただいていますご紹介しましょうラジオネームなずなこさんいつもラジコで聞いていますありがとうございます浜田さんのお声は以前から経済の番組で聞いていて素敵だなと思っていました恐縮です矢沢さんとの相性もぴったりでさらに土曜の18時が楽しみになりました矢沢さんスティーブマックインを取り上げてくれてありがとうございます。大脱走のバイクシーンで惚れゲットウェイはゴミ集積所のラブシーンに心打たれ華麗なる賭けで密揃いのスーツにノックアウトされました風のささやきは今でも大好きな曲ナンバーワンです以前かけてくれて嬉しかったですブリットのカーチェイスの場所を見たくてサンフランシスコまで行きましたマックイーンの遺骨は海に巻かれてしまいましたがシアトルにお墓があるようなのでお墓参りしてきたいなと思っていますシネマ銀幕の夜これからも聴き続けますですので、長く続けてほしいですといただきました。貴重な情報もくださいました。ありがとうございます本
1: 当に、ね。あの大ファンだというのがよくわかりますね。い
0: や、のずなこさん、ありがとうございます。このようにたくさんの方からメッセージ頂戴しております。ご紹介しきれず、失礼しております。えー、今回もたくさんのご応募、そしてメッセージ、本当にありがとうございました。矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 。先週。ロバート・デニーロをご紹介しました。今日はその2回目になります。先週は、時を追ってデニーロの主な出演作をご紹介しました。今日は、そんな作品にデニーロが出演した際、いかにして役作りをしたか、どんな風に取り組んだか、そのお話をしたいと思います。ロバート・デニーロ、彼の作品の取り組みは、その徹底した役作りりにあります時には整形をし時には体重を増やしたりあるいは減らしたりその姿勢は「デニーロ・アプローチ」という言葉を生み出しました1974年「ゴッドファーザーパート2」ここでデニーロは若き日のビトー・コルレオーネを演じています。ゴッドファーザーザの一作目でマーロン・ブランドが演じたこの役若き日のビトオ・コルレオネシチリアからアメリカに移民としてやってくるそんな姿を描いていますデ・ニーロはこの役を取り組むにあたって実際にシチリア島に住んでイタリア語をマスターしたそうですそしてあのマーロン・ブランドの独特なかすれ声それを必死で練習しましたそしてそれは完璧に模写されていましたその演技で彼はアカデミー賞女演男優賞を受賞しています続いて1976年タクシードライバー監督はマーチン・スコセッシですちょっと余談になるんですがこのマーチン・スコセッシ監督とロバート・デニーロが組んだ作品はとても多いんですタクシードライバーだけでなくニューヨーク・ニューヨークやレイジングブルーあるいはグッドフェローズケープフィアそれに最近ではアイリッシュマンそういった作品もあります少なくとも9本はタングを組んでいる名コンビですそしてこのコンビはイギリスの映画雑誌トータルフィルム誌が映画史に残る監督と俳優のコラボレーション50組を発表した際に第1位に選ばれていますちなみに第2位はジョン・フォード監督とジョン・ウェインですそして第3位に日本の黒沢明監督と三船敏郎のコンビが選ばれているんです。話をタクシードライバーに戻します。このタクシードライバーを演ずるにあたって、デニールは実際に数週間にわたってニューヨークのタクシー運転手を務めたそうです。そしてこの主人公は不眠症の役です。そのために15キロ減量したそうです。このタクシードライバー、先週にもお話ししましたが、とても雰囲気のある映画です一度ご覧になってくださいそして1978年のディアハンター監督はマイケル・チミロこの映画ではどこにでもいそうな若者たちを描いている作品なんですそしてそんな彼らがベトナム戦争に出征することになります戦争という極限状態での狂気そんな狂気を見せる瞬間もありますが一方ではデ・ニーロはそんな個性の強い仲間を思う穏やかな雰囲気も醸し出していますラスト親友のことを思うラストシーンの彼の表情これは本当に名演だと思いますこの作品はアカデミー賞の作品賞など5部門を受賞していますそしてデニールアプローチといったらこの作品を外すわけにはいきません1980年のレイジング・ブルです。この作品では実在のミドル級ボクサージェイク・ラモッタを演じていますデ・ニーロはボクサーらしい肉体を作り上げた上に引退後の太った体を再現するためにここではなんと27キロも増量したんです。この信じられないような変貌ぶりは今見ても驚くばかりです。この絵が全編モノクロです。その映像の美しさ、そしてジェイクラモッタの栄光と挫折、まさに劇的な男の運命が強烈に描かれています。傑作です。1984年、ワンスアポンアタイムインアメリカ。これも私が好きな作品です。監督はセルジオ・レオーネ、そして音楽がエンニオ・モリコーネです。彼が出ている作品で、モリコーネが曲をつけた作品も結構多いんですよね。ここではユダヤ人の役を演じています。デニーロは実際にユダヤ人の家庭にホームステイし、その生活ぶりを経験しています。また、役のモデルになったマフィア、マイア・ランスキーに、実際に会いたいと申し込んだそうです。これは実際にはかなっていません。1987年、アンタッチャブル。これもいいんです。監督はブライアン・デパルマ。デニールはここでアル・カポネを演じています。そして、役作りのために額の生え際の毛をすべて抜いたんです。この時、デニールはこの後の作品が控えていてそのために太るわけにはいかなかったんですが顔だけは実際に太らせて撮影に臨んでいます1990年レナードの朝共演はロビン・ウィリアムズですデニールは病院での入院患者の役を演じていますロビン・ウィリアムズは医師の役ですデニールはこの撮影が行われた病院で実際に数ヶ月入院生活を経験したそうですここにもデニールがその役になりきるための徹底した役作りぶりが伺えますそして1991年ケープヒアもうデニールは演術機に入っていますしかしここで再び過激な持ち味を不気味に漂わせます狂気の演技です。この作品は1962年の名作「恐怖の岬」のリメイクなんですね。デニーロは全身タトゥーです。過剰に鍛え上げた肉体です。まさにインパクトが大きい。そんなデニーロ、一見人の良さそうな態度が突然モンスターのように表現する。そんな彼の恐ろしいまでの演技が印象的な作品ですまだまだあるんですがすべてを語り尽くすことは難しいと思います彼は一作一作に自分の魂を命を全身全霊を込めて注ぎ込んでいましたこれ以降私が印象に残る作品で1995年のヒートがあります県縁の中ではないかと言われていたアルパチーノ実際にはそうではないんですねこの二人はお互いにリスペクトしていますこの二人が共演したヒート監督はマイケルマンですロサンゼルスを舞台に強盗たちのリーダーをデニーロそしてそれを追うロサンゼルス死刑の刑事をアルパチーノが演じていましたあるいは2019年のアイリッシュマンここではアイルランド系アメリカ人のトラック運転手を演じています共演アルパチーノです。全米トラック運転手組合の委員長、ジミー・フォッファーをアルパチーノが演じています。そしてマフィアのボス、これをジョー・ペッシが演じていました。監督はやはりマーチン・スコセッシです。この三人の強烈な個性のぶつかり合い、デニールは健在なんですね。これからも彼はいろいろな映画に挑んでくれるのではないでしょうか。そう期待しているのは私だけではないと思います
0: 今夜は映画「タクシードライバー」からテーマ曲を聴きながらお別れですこの番組は「ラ・メゾン白金」の提供でお送りいたしましたお相手は浜田節子と
1: ロバート・デ・ニーロ彼の演技は極限を目指す矢沢俊彦でした